0: Plaisir de lire des pages ouvertes
1: sur le livre. Une idée originale de Aosipotin, montage technique et broutage, Antoine Coissy. Après avoir mené la vie dure à Monique, et ce, malgré la perte de leur premier enfant, Ebinto, frappé par un palu sévère, se montre plus tendre et souple vis-à-vis -vis de la jeune femme. Un jour, partie en ville pour des achats, Monique ne revient pas au campement où elle vit avec Ebinto. En lieu et place de son retour, elle fait parvenir à ce dernier, par le canal du chauffeur du véhicule de transport en commun, une lettre. Ebinto... Tout tremblant et anxieux Prend connaissance du contenu de la lettre Ou plutôt du journal intime de Monique Dont la rédaction avait débuté Depuis plusieurs mois déjà à l'insu d'Ebinto Retrouvez dans la lecture radiophonique de ce jour De la troisième partie du roman Les phrases d'Ebinto De l'écrivain ivoirien Amadou Kone La voix de Sonia Zian dans le rôle de Monique et la voix de Potin dans celui de Ebinto. Bonne écoute de notre lecture radiophonique de ce jour dans le cadre de votre espace culture livresque sur Radio de la Paix. Plaisir de lire. Les frasques d'Ebinto. Troisième partie. Une sorte de réveil. Chapitre 1. La lettre que Monique m'avait envoyée était une sorte de journal tenu au jour le jour. Il n'y avait pas de date à l'en-tête des chapitres, mais tous les faits étaient narrés selon un ordre chronologique rigoureux. Sur ces pages, Monique essayait d'analyser sa passion pour moi, ses aspirations secrètes et ses déceptions. Elle livrait ses sentiments durant cette partie de sa vie où j'étais d'abord apparu comme un prince charmant, puis comme un bourreau.
0: Et bientôt, chérie, quand cette lettre te parviendra, j'aurai mis à exécution la décision la plus grave de ma vie. Je serai partie. Ces lignes, je les ai écrites au fil des jours passés auprès de toi. Pourtant, ce n'était pas dans l'intention que tu les lises un jour. Je me disais que tu pourrais les lire après ma mort. Aujourd'hui, je suis partie. C'est comme si j'étais morte. Et c'est pour cela que je t'envoie cette espèce de journal. Il vaut mieux te le dire tout de suite. Tu ne m'as jamais comprise et bientôt. Toi seul à qui j'avais cru pouvoir confier mes joies et mes peines. Une dernière fois, j'essaie de t'ouvrir les yeux en te livrant mon cœur aussi sincèrement que possible. Je vais remonter très loin dans le passé. Je vais remonter au jour où où tu arrivas à Bassam pour la première fois. Tu faisais alors la classe de sixième et moi, le cours moyen deuxième année. J'étais encore une petite fille, ignorant même jusqu'au mot « amour ». Dans la cour de mon père, nous nous amusions sur le sable comme un garçonnet et sa sœur. Près de toi, je me trouvais bien, étrangement bien. Je me sentais protégée par toi et j'étais fière de marcher à tes côtés. Ce que j'éprouvais pour toi, c'était une admiration, une estime profonde. Dès ce moment déjà, tu étais à moi. Pendant trois ans, nous avons vécu presque ensemble, continuant toujours à jouer. Pourtant, nos jeux n'étaient plus les mêmes. Tu ne me prenais plus à califourchon comme un bébé. Nous ne luttions plus sur le sable nous avions grandi et commencions à être sérieux, à penser profondément. Nos jeux n'étaient plus source de joie spontanée et éclatante, mais étaient faits de paroles douces, quelquefois de sous-entendus qui nous faisaient baisser les yeux, ou même d'un merveilleux silence dans lequel chacun de nous se plaisait à imaginer les pensées de l'autre. Je crois que ce fut au début de la troisième que toute la vérité se fit jour dans mon esprit. Je me rappelle encore ce soir où tu me dis
1: « Bonjour Monique, comme tu es jolie
0: ». J'étais heureuse que tu eusses remarqué cela parce que je savais que tu allais me traiter désormais comme une jeune fille et non comme une gamine. Moi, je te croyais déjà un homme et quand le dimanche je regagnais Abidjan… Après vous avoir rendu visite, j'étais obsédée par ta pensée. La nuit, je n'arrivais à dormir qu'après avoir longuement pensé à toi. Les idées que je me faisais n'étaient plus celles d'une gamine, crois-moi. Elles étaient celles d'une jeune fille amoureuse. Je t'aimais, telle m'apparut la réalité. J'étais fière de cet amour dont je te trouvais digne. Mon Dieu Comment ne pas me rappeler ces doux souvenirs Seul beau ornement de ma vie, je rêvais à notre vie future. Je croyais que j'avais rêvé d'une simple vie où l'argent n'aurait aucune importance et où l'amour profond de deux êtres sincères dominerait toutes les difficultés auxquelles tout ménage est en but. Près de toi, j'avais espéré la compréhension, une affection que mon père veuf, n'avait jamais pu me donner. J'avais cru au bonheur. J'avais une totale confiance en l'avenir et mes désillusions n'allaient être que plus amères. Le samedi soir, quand je venais à Bassam, tu te montrais gentil à mon égard et je croyais à ton amour. J'étais aveugle et j'ignorais que ma passion était à sens unique. Mais toi, Peut-être déjà voyais-tu en moi cet intense besoin d'être aimé. Dis-moi, eh bien, est-ce pour une jeune fille une faute que d'aimer et de désirer l'affection de l'être chéri Enfant, j'étais de ceux qui acceptent le reste après le partage des cadeaux. Enfant, je n'ai pas eu le loisir d'être capricieuse. Enfant, j'ai même accepté ce que l'on accepte rarement. Orpheline de mère dès ma naissance, nantie d'un père négligent. J'ai été livrée très tôt à l'école de la vie. Dans la souffrance, je n'ai pas éprouvé le besoin de me révolter. Contre qui me révolter Personne n'était cause de mon infortune. Dans la souffrance, j'ai appris humblement, dignement. Tu sais, j'ai fait un pari, celui de gagner dans la vie par mon travail. Toi, tu étais apparu dans mon existence comme un soutien solide, garant de la réussite du bonheur. Tu avais fini par devenir tout mon univers. Je me sentais célestement lié à toi et, et, et je ne pouvais pas imaginer que tu ne m'aimasses pas. Il était inimaginable que ta vie se détachât de la mienne et la pensée que tu fusses un jour à une autre ne m'avait jamais effleuré l'esprit. Et pourtant, à un moment, je te trouvais triste. Ton ami Koula m'a appris que tu étais amoureux d'une autre fille, Muriel. Oh, et bientôt As-tu jamais imaginé l'être aimé, si jamais tu as une fois aimé, dans les bras d'une autre personne As-tu jamais senti ce coup de poignard qui pénètre alors dans le flanc frémissant et saigne le cœur ton cœur n'a donc jamais été pressé par les gifles acérées de l'affreuse jalousie Oh, et bientôt, tu ne peux pas imaginer combien ma blessure a été cruelle de savoir que ton cœur n'était pas tout à moi et que tu l'offrais désespérément à une autre. Combien de fois dans une petite chambre d'internat ai-je pleuré de me savoir trahi comme une femme mariée Et pour une fois, j'ai refusé qu'on se serve à mes dépens. J'ai décidé de lutter pour défendre mon amour. J'ai essayé de conserver mon calme, de te faire comprendre que je t'aimais et que nous deux, nous nous complétions pour faire un tout plein de forces capables de réussir n'importe quoi. Je t'ai fait comprendre que j'avais besoin de ton amour, de ton affection, de ta protection et j'étais dépité de voir que tu me regardais simplement avec compassion. J'ai cherché tous les moyens honnêtes de te faire comprendre où était ton intérêt pour te lier à moi. Tu te trompes vraiment et bientôt. Si tu crois que j'avais trouvé la solution du problème dans les rapports sexuels entre toi et moi, crois-moi ou bien doute de cela aussi, comme tu as toujours douté de moi d'ailleurs. Cette nuit-là, je n'avais aucune idée derrière la tête quand je suis entrée dans ta chambre. Je n'ai pas fait exprès de te provoquer tout comme je n'avais pas fait exprès de t'aimer. Quand tu t'étais réveillé, tu m'avais regardée intensément et pour la première fois, j'avais cru lire dans tes yeux l'assurance de ton amour pour moi. J'avais compris plus tard que ce n'était que du désir. Cette nuit fatale, je n'ai pu te résister. D'ailleurs, pourquoi t'aurais-je résisté J'avais cru être à toi. J'étais une chose que tu pouvais prendre à volonté. Je n'avais jamais pensé à une conséquence quelconque de notre nuit d'amour. Et pourtant, il est arrivé un moment où je ne me sentais pas bien. Je consultai le docteur, il me dit que j'étais en état de grossesse. Dans mes rêves, j'avais bien entendu désirer un enfant, surtout de toi. J'imaginais avec quel bonheur je caresserais ce petit être, fruit de mon amour, sorti du plus profond de moi-même. Mais bientôt, je ne désirais pas un enfant à cette époque de ma vie, crois-moi. J'ai compris tout à coup que notre situation était plutôt tragique. Brusquement, il m'était apparu que notre vie d'enfance était finie, nos études gâchées, nos ambitions devenues des chimères. Nous étions obligés de faire face à une situation que le hasard avait créée. Je savais que tu allais souffrir et je n'eus d'abord de peine que pour toi. Après, j'eus le temps de me plaindre moi-même. À Bassam, quand on fut au courant de mon état, on me regarda avec dédain. J'étais une fille dégradée et mes amis même se trouvaient mal à l'aise en ma compagnie. Il fallait essuyer les allusions pleines de sarcasme, les commérages de vieilles femmes à l'affût de scandales. J'ai essayé de conserver ma dignité. Je me suis moquée de toutes les mesquineries. Un seul côté de ma propre situation m'inquiétait. À peine sortie de l'enfance et plongé dans l'adolescence, je devais immédiatement me considérer comme une femme et faire face aux multiples problèmes qui se posent à une jeune maman. Mais j'avais foi en toi, j'avais de l'espoir. Car je croyais à l'amour vainqueur de toute adversité. Tu allais me protéger... Tu allais m'aimer et cette pensée suffisait à me consoler de ma peine. Oh, et Bento, c'est à peine si tu n'as pas nié être le père de mon enfant. Oui, j'en arrive maintenant aux souvenirs les plus récents et les plus cruels, ceux de notre vie commune. Je ne suis pas venue chez toi sans honte. J'avais l'air d'une fille qui voulait se faire aimer à tout prix. Mon père t'avait contraint à m'épouser. Ne pense pas que j'ai tiré du bonheur de cette espèce de chantage. Au contraire, mon amour propre en a cruellement souffert. Moi aussi, j'ai été contrainte par la force des choses. Mon père m'aurait chassée de chez lui si je refusais de t'épouser. Où serais-je allée Je ne connaissais personne à part lui et toi. « Mais, cher Ibanto, je ne serais pas venue à Hakunube si je n'avais pas eu la certitude que tu m'aurais aimé, si je n'avais pas cru au bonheur près de toi. »« Ah, le mariage !» Il m'avait surprise, mais j'étais arrivé à en avoir une certaine idée. Il m'apparaissait comme un pacte dans lequel chacun des deux conjoints s'engage à comprendre l'autre en toutes circonstances et à lui pardonner si possible. Un pacte où la vérité doit subjuguer les discussions mesquines, où l'amour seul doit triompher. Notre union, à nous deux, devait être quelque chose de bien particulier. Elle m'apparaissait comme un salut pour nous, une nécessité primordiale pour gagner notre pari avec la vie. L'heure n'était surtout pas au découragement, mais à la lutte la plus difficile, la plus âpre. Mais très tôt, L'atmosphère de notre foyer m'a montré qu'il n'y avait pas de bonheur possible malgré ma bonne volonté. Je te sentais malheureux, comme humilié devant cette vie que tu étais si sûr de dominer. Et puis toi, le garçon équilibré, que j'avais cru connaître, toi, l'homme merveilleux, l'incarnation de mon idéal, tu as fini par te montrer vulgaire et cynique à mon égard. Tu m'as même fait comprendre que je n'avais droit qu'à ton mépris. Comment mon ébèneau pouvait-il se métamorphoser ainsi Je suis pourtant arrivé à t'excuser. Je m'étais rendu compte que j'avais épousé un garçon à l'imagination débordante et dont la vie n'était qu'une suite de frasques. Tu manquais trop de réalisme. Il fallait attendre que tu mûrisses avec le temps. Patiemment, j'ai attendu, accusant ton animosité avec sang-froid. Mais. Tu as exagéré et bientôt, non content de me faire souffrir moi-même. Et bientôt, tu as tué mon enfant. Oh, comme j'aurais voulu avoir encore ce petit être sorti de mon ventre. Peut-être m'aurait-il aimé. Au moins, il se fut laissé aimer et n'eût pas accueilli ma tendresse avec mépris. Quand tu as prononcé ces mots fatidiques, tu ne le verras jamais, il est mort. J'ai compris que c'était la fin de tout. Vraiment, l'extrême. Il ne pouvait plus rien m'arriver de pire. Pendant ces quelques mois de vie commune, le projet de partir s'est quelquefois imposé à moi. Oui, j'ai voulu partir n'importe où, traîner ma misérable vie dans quelque endroit où nul souvenir de toi ne vint m'effleurer. Mais j'ai toujours repoussé cette idée. D'abord, je pensais qu'il était de mon devoir de t'aider à retrouver ton équilibre, à guérir. Et il y avait en moi ton enfant. Que pouvais-je faire pour lui Moi toute seule et sans aide. Et puis, si je ne m'en suis pas allée, c'est parce que j'ai peur. Je n'ai pas honte de te le dire. La solitude me fait peur et je n'ai plus personne. Je n'aurais jamais eu le courage de partir si tu ne me l'avais pas demandé Tu m'as dit Tu devrais pourtant savoir ce que j'attends de toi Monique Tu voulais que je m'efface Tu n'avais pas besoin de moi D'ailleurs Personne n'a jamais eu besoin de moi Tu sais Je pars Et je mourrai bien vite maintenant Je n'ose pas penser à ce qui se passera Quand je serai morte Il ne se passera sans doute rien Je m'effacerai comme si je n'avais jamais existé N'ayant occupé aucune place Dans le cœur de personne Je m'engoutirai dans le néant Avec mes désirs inassouvis Et tes injustes reproches J'espère que tu ne me regretteras pas Ne me regrette pas Ne me plains pas Cela n'en vaut vraiment pas la peine Et bientôt Je te le dis très sincèrement Je te pardonne Tout le mal que tu m'as fait Non pas par charité mais par faiblesse Je ne peux pas m'empêcher de t'aimer Et je me méprise de ce fait Vois-tu Il est des personnes que le mépris de l'être aimé Blesse profondément Et peut conduire au suicide Je crois que je suis de celle-ci Il en est d'autres que le mépris de l'être aimé Révolte avec une violence terrible Et peut conduire au crime J'aurais voulu être de celle-là j'aurais voulu faire des folies pour que tu comprennes la violence de ma passion mais j'ai toujours pensé que la révolte la violence résolvait moins les problèmes que la douceur là aussi je me suis trompé. j'ai fini par croire d'ailleurs que je me suis trompé sur tous les problèmes de la vie je te souhaite eh ben, d'être heureux avec une femme que tu aimes vraiment Muriel ou peut-être une autre Qu'importe, voilà, j'ai fini cette lettre que j'ai voulu, une ultime explication. Adieu, Edda, Monique.
1: Doucement, j'ai replié la lettre de Monique. J'ai passé le revers de ma main sur mon front moite de sueur et les larmes me sont tombées des yeux sans que je m'en sois rendu compte. La vie me faisait pleurer car je reconnaissais ma défaite vis-à-vis -vis de l'existence. J'ai pleuré de me savoir plus méprisable que Javert et Thénardier pour m'être acharné lâchement sur une jeune fille qui avait commis le crime de m'aimer follement. Gémir, pleurer, prier est également lâche. Longtemps, j'avais soutenu la célèbre idée de Vigny, mais maintenant, je comprenais que l'on pleure parce qu'on ne peut s'en empêcher et pleurer quelquefois console. Comment allais-je donc m'y prendre pour retrouver Monique et me faire pardonner Soudain, Monique semblait avoir pris une place immense dans mon cœur. Je comprenais cet amour violent de la jeune fille, amour que j'avais toujours blessé. Comment penser ces profondes blessures que j'avais pris un malin plaisir à aggraver jour après jour Je me sentais indigne de Monique au moment même où j'avais compris que mon univers c'était elle. Muriel, je l'avais bien oublié. Je ne me souvenais pas de l'avoir aimé. Oh, absurdité de la vie Comment peut-on croire qu'il est un être conçu à notre mesure, près de qui seulement nous trouverions le bonheur Imagination, tu nous mènes tous dans la misère après avoir entretenu en nous des images irréelles et trompeuses. Que de peine nous éviterions si nous prenions chaque être pour ce qu'il est, et non pour ce que nous aurions préféré qu'il fût. L'enfer que j'avais vécu n'eût été qu'un paradis si j'avais estimé Monique à sa juste valeur et n'avais pas voulu chercher en elle les perfections imaginaires que j'accordais à Muriel. Ce jour-là seulement, je compris qu'il est des femmes qui sont faites pour éblouir, pour allumer les passions et qui sont source de souffrance. Puis qu'il en est d'autres qui, bien que discrètes, assurent à l'homme une vie tranquille avec non moins de plaisir. Monique était de ces dernières. Monique, si je l'avais voulu, aurait toujours su me soutenir, m'aider à lutter et à vaincre. Oui, l'amour de Monique, c'était la plus belle chose que la vie lui donnait. J'en étais conscient maintenant, et peut-être était-il trop tard. Pour... Les frasques de binto 3 partie, chapitre 2 Le chauffeur du camion m'avait dit que Monique lui avait remis la lettre très tard. Donc, Monique n'avait pu partir où que ce put être. Elle était encore à Aboisson. Pauvre Monique. Elle ne connaissait personne dans cette ville. Comment allait-elle passer la nuit? Sans doute à la gare routière, en plein air. Comment dormi moi alors que je la savais dehors? Il fallait arriver la nuit même à Boisseau. Mais comment L'un des manœuvres de la plantation possédait une motocyclette. Je me rendis chez lui et la lui demandai. Je vis à son air qu'il n'avait aucune envie de me rendre service. Il avait raison. J'avais été si dur avec ces pauvres diables qu'il y avait de quoi avoir honte de leur demander un service. Mais il est des moments où il faut avoir le courage d'ignorer Si tu ne veux pas me la prêter, tu peux la garder, Sibiri. Je t'assure que je ne te créerai pas d'ennui pour cela. La motocyclette t'appartient et tu es libre de refuser. Je n'ai pas dit cela, Monsieur Ebinto. Il me faut vraiment aller à Boisson. De ce geste dépend mon bonheur, ma vie. L'homme balançait ou faisait semblant. Il voulait me faire comprendre et regretter peut-être ma cruauté passée. Oui, je comprenais ce que tout cela avait d'humiliant pour moi. Mais désormais, j'étais prêt à souffrir toutes les humiliations pour Monique. Je comprenais enfin que ce qui compte en fait pour un homme, c'est sa réaction face à l'imprévu. Vous pouvez l'apprendre. Je n'étais pas tout à fait remis de mon paludisme et j'étais encore faible, mais je pris la route sous une pluie fine. J'arrivais à Boisseau vers minuit. La ville endormie semblait morte et me donnait une étrange impression d'insécurité. Je m'arrêtai à l'autogare de Bassan. Il n'y avait aucune voiture. Je me dirigeais vers la station-service Total. Là, je vis une forme recroquevillée contre le mur de la station. Je me suis approché et à la lumière des lampadaires, j'ai reconnu Monique qui dormait. J'ai eu peur de réveiller ma femme. J'ai eu peur de sa réaction en se réveillant. Pourtant, j'ai posé doucement la main sur son épaule et j'ai murmuré « Monique ». Elle a ouvert les yeux et à me voir tout près d'elle, elle a pris un air de terreur que je n'oublierai jamais. Cette expression terrifiée m'a tellement fait de peine. J'ai compris que pour cette pauvre jeune femme transie J'étais le monstre auteur du cauchemar Monique Oui Je suis venue pour qu'on retourne à la maison Elle demeurait silencieuse Comme si elle ne me comprenait pas Et son silence m'accablait
0: Écoutez ben Je ne t'ai pas écrit pour quémander ta pitié
1: Ce n'est pas de la pitié que je ressens pour toi Monique Peut-être ne me croiras-tu pas Mais j'ai besoin de toi j'ai vraiment besoin de ta présence. Je sais, tu ne peux pas oublier tes peines, mais je te demande de me faire confiance une toute dernière fois. J'essaierai de te faire oublier le passé, de te donner le bonheur que tu mérites. » Elle ne disait toujours rien. Je l'ai alors prise dans mes bras. Elle n'a pas résisté. Mes mains ont caressé son visage, ont coulé sur ses épaules et se sont refermées sur elle. Je l'ai couverte de baisers et j'ai senti les palpitations précipitées de son cœur. Non, elle ne pouvait pas demeurer indifférente. Son corps se mit à frissonner. Elle a pleuré doucement la tête contre mon épaule. Et la ville silencieuse a été le seul témoin de notre réconciliation. Je me rends compte que le bonheur est difficile à dépeindre. Que t'importe, lecteur, notre bonheur à nous Je crains de t'ennuyer à décrire nos folies. D'ailleurs, je ne me les rappelle plus. C'est curieux, comme les images heureuses peuvent se dissiper vite de ma mémoire, alors que je ne voudrais vivre que d'elles seules. Lecteur, il te suffira de savoir que les deux mois qui suivirent ma réconciliation avec Monique furent une période de bonheur intense. Ayant subi une forte métamorphose, je compris ce que pouvait être la vraie vie au foyer. Et je croyais avoir réussi à redonner le sourire à Monique. J'avais compris quand même que Monique était un inestimable trésor de compréhension, d'amour et de sacrifice. Souvent, quand je la prenais dans mes bras, elle s'y abandonnait et s'accrochant à moi, elle me demandait « Eh ben.
0: Combien de temps durera notre bonheur
1: Et moi, je pensais qu'il durerait éternellement. Monique avait à peine 16 ans et moi 18. Une année s'était écoulée et Monsieur Rouget consentit à nous donner un mois de vacances. Monique et moi devions partir à Aconoube où, selon nos projets, nous allons passer notre véritable lune de miel. Nos vacances, disions nous seraient faites des parties de pêche, de baignade dans la lagune et de promenade dans la brousse. Je t'apprendrai à nager, Monique. Tu seras une sirène, mais moi, je serai là pour t'empêcher d'ensorceller les garçons.
0: J'ai peur de l'eau, mais avec toi, je ne crains rien.
1: Oh, Monique, tu m'avais toujours fait confiance. Tu avais excusé mes fautes, mon crime et tu me vouais le même culte qu'autrefois à Bassan. Monique, j'avais compris une fois pour toutes que tu étais ma vie. Un homme a besoin d'une femme, témoin de sa force, une femme qui l'aime et le comprenne. Comment avais-je pu être assez aveugle pour ne pas comprendre que tu étais la seule femme capable d'être pour moi ce témoin Parti de la plantation de bananes assez tard, nous arrivâmes à Boisseau à 14h. D'Aboisseau à Diaqui, la route n'était pas trop longue mais mauvaise car on était en pleine saison des pluies. De grandes flaques d'eau coupaient quelquefois la route en deux. Le 1000 kg Renault roulait lentement car à certains endroits la piste était glissante. Bientôt il se mit à pleuvoir. De violentes rafales faisaient hurler les arcs bordant la route. Devant, la visibilité était mauvaise et on n'allait que plus lentement. Soudain, le camion patina à gauche. Le chauffeur surprit, braca d'un coup sec à droite, et le camion glissa dangereusement de ce côté. Les voyageurs se renversèrent d'un côté ce fut un désordre duquel fusaient les cris d'épouvante et les pleurs d'enfants. Une seconde fois, le chauffeur braca à gauche. Cette fois-ci, le véhicule eut un saut brusque, tourna sur lui-même et le moteur s'éteignit. Le conducteur ouvrit sa portière et sortit, tout tremblant. Je repoussai doucement mon mythe qui était contre moi et je descendis à mon tour. Le mille kilos avait fait vol face de sorte que le devant se trouvait tourné vers notre point de départ. Et de chaque côté de la route, il y avait un ravin à vous donner le vertige. Une sueur froide coula le long de la machine. Nous remontâmes dans le camion. Il y régnait un silence anxieux. Une des passagères s'était blessée en se cognant violemment le pied contre la banquette opposée. Le chauffeur ouvrit sa boîte à pharmacie, nettoya la plaie avec de l'alcool et la pansa. Il se mit à sa place. Lentement, il démarra et manœuvra avec précaution pour reprendre la route d'Adiaki. Il se mit à rouler lentement et je sentis qu'il tremblait un peu. Monique me fixait calmement de ses grands yeux noirs. Il n'y avait aucune trace d'anxiété sur son visage et cela me surprit beaucoup. Je lui passai mon bras autour du corps. Monique, je ne voudrais pas qu'il nous arrive quelque chose, surtout pas maintenant que nous sommes heureux. Pourquoi donc ne me répondit-elle pas Nous avons toute la vie devant nous.
0: Oh, tu sais, toute la vie ou quelques heures, qu'importe, d'autres n'ont même pas eu la chance d'avoir
1: vécu. L'attitude ambiguë de Monique me déconcerta. Je ne voulus pas discuter. Nous arrivâmes très tard à Diake. Il était 5h30. Un soleil plutôt éclatant réchauffait le soir qui s'annonçait gai. À l'embarcadère, nous trouvâmes que tous les bateaux pour Akunube étaient déjà partis. Il fallait nous résoudre à dormir à Diake. Dormir à l'étranger ne m'a jamais souri. Seul quand j'étais petit et qu'il m'arrivait de dormir à Diake, je couchais dans une pétrolette avec les apprentis de l'embarcation. Mais ce soir, j'étais un homme avec une femme. Il n'y avait pas d'hôtel. Je connaissais bien un vieil ami de mon père et cela me gênait d'aller encombrer la seule pièce du vieil homme. Il fallait donc regagner à Konoube à tout prix. Monique y tenait aussi et cela me surprit. Monique n'était pas capricieuse. Et c'était à ma connaissance la première fois qu'elle exigeait quelque chose. J'envoyais donc chercher le patron d'un bateau. Le batelier, un grand quinquagionnaire à la peau dure et ridée, arriva. Je lui demandais si cela était possible de nous faire traverser jusqu'à Akonoube. Je le veux bien, moi. Mais il faut débourser. Combien est-ce qu'il faut Il fait beau, mais c'est mauvais présage. D'ici une demi-heure, le vent va se lever et les vagues seront terribles. Alors, combien voulez-vous Il y a bien du danger. Encore que nous ayons à revenir la nuit. Enfin, dites-moi le prix. On verra bien. Tu es un grand commis. Tu m'as l'air d'un enfant. Ce que je suis, ne vous regarde pas. Vous voulez, oui ou non, nous amener à Konoube ne te fâche pas, petit monsieur, je vous emmène. 3000 francs seulement. Soit, nous partons. Je n'avais pas fait de grandes économies, mais Monique était très économe. Et pendant les deux mois de calme que nous avions vécu, elle était arrivée à mettre assez d'argent de côté. Nous prîmes le large. C'est ces petits navires qui font la navette entre les villages lagunaires et la ville la plus proche. On les appelle pétrolettes. Leur coque, bien que frêle, est capable de résister aux vagues de la lagune. Ces barques chaviraient très rarement. Depuis une dizaine d'années, on n'en avait vu qu'une seule qui avait chaviré. C'était un cas particulier. Nous étions cinq dans la pétrolette. À l'arrière, le vieux batelier guidait son bateau à l'aide d'une barre rudimentaire. Le petit apprenti, se servant d'un saut crasseux, vidait constamment le navire de l'eau qui y entrait sans doute par quelques fentes de la coque. Le troisième compagnon était un vieux Dioula que nous avions embarqué au dernier moment. C'était un commerçant à bois Boissoleil qui allait rendre visite à l'un de ses amis à Konoube. Il avait eu de la chance, si l'on peut dire de nous avoir trouvé à l'embacadère et nous avait prié de le prendre avec nous. Assis sur une banquette, l'honorable commerçant dans son boubou blanc regardait tristement l'étendue bleu verdâtre de l'eau. Il n'était jamais monté dans une pétrolette et à son air, quoi, on le sentait inquiet. Et puis, c'était Monique et moi, l'un près de l'autre. Nous regardions la lagune calme qui s'étendait là-bas, très loin et d'où surgissait quelques rares îlots boisés. Le soleil était à l'horizon et dans l'eau, de petits poissons blancs sautillaient et replongeaient promptement. L'air frais du soir balayait l'atmosphère et je regardais Monique qui respirait à plein poumon. Ses narines dilatées humaient ses terres bienfaisant et je voyais sa poitrine se gonfler puis se vider.
0: Mmh, c'est merveilleux et bas comme l'air est doux.
1: Oui, Monique. « Nous allons le respirer pendant un mois entier. »« J'ai hâte de retrouver ma mère, mon petit frère, ma petite soeur, ma chambre, ma bibliothèque, enfin, tout ce que je possède au monde avec toi.
0: »« Je veux chanter, Eda.
1: Et elle se mit à chanter. »« Sa voix était plutôt mélodieuse. »« Elle chantait bien et la chanson me pénétrait doucement. »« Soudain, l'idée fatale me traversa l'esprit. »« Ce fut comme un réveil. » Le mythe du chant, du signe. Quand ceux-ci sentent en effet venir l'heure de leur mort, le chant qu'ils avaient auparavant, ce chant se fait alors plus fréquent et plus éclatant que jamais, dans leur joie d'être sur le point de s'en aller auprès de Dieu dont ils sont les servants. Un effroi incompréhensible me prit. J'étais ridicule avec cette appréhension absurde, mais c'était plus fort que moi. Je me rapprochais de Monique qui chantait penchée sur l'eau. Tais-toi, Monique, tais-toi, ne chante plus. Ma voix était atterrée. Monique me regarda calmement.
0: Qu'as-tu eh ben
1: Je ne trouvais rien à répondre. Elle n'insista pas pour avoir une réponse et me caressant doucement les cheveux, elle me dit
0: Je ne chanterai plus eh ben puisque cela te déplaît.
1: Cela ne me déplaît pas, Monique. Ça me fait plutôt peur. Je ne peux pas t'expliquer, c'est trop idiot.
0: Qu'importe et eh ben
1: Viens Monique, viens près de moi Doucement, docilement Elle vient s'asseoir près de moi Je la tins très fort contre mon corps Comme si j'avais peur qu'elle ne s'envolât Monique, je t'ai fait souffrir M'as-tu pardonné
0: Ne parlons plus de cela
1: Es-tu arrivé à oublier Elle ne parla pas Son regard se fixa vaguement dans le lointain un voile de tristesse passa sur son visage.
0: Tais-toi, Ida.
1: Monique, je t'aime vraiment comme je n'ai jamais aimé personne.
0: Même pas Muriel
1: Même pas Muriel. Et j'ai besoin de toi. La voix rock du batelier bougeonna. L'air fraîchit, c'est mauvais signe. La lagune va se lever. Cette voix me réveilla un peu. Pendant ces quelques instants, je m'étais comporté avec Monique. Comme si nous étions seuls dans le bateau. Je ne m'occupais pas de nos compagnons. La lagune va se lever les enfants. N'aie pas peur Monique. Et pourtant, j'avais peur moi-même. Peur de quoi J'étais incapable de le dire. L'air en effet fraîchissait. Il se levait et soufflait de plus en plus fort. Le soleil qui allait se coucher fut recouvert subitement par quelques nuages. Le ciel s'assombrit et l'ombre se déversa sur les eaux verdâtres de la lagune. On sentait l'approche de l'orage. Rapidement, de gros nuages noirâtres couvrirent le ciel et la brise devint encore plus violente. À l'ouest, tout était devenu très sombre. Le ciel couvert se confondait avec l'eau et on ne pouvait imaginer où finissait l'eau et où commençait le ciel. Les vagues s'étaient levées et grossissaient de manière inquiétante. Elle heurtait la coque de l'embarcation qui commençait à tanguer dangereusement. Dans le ciel noir, des éclairs intermittents zigzaguaient et donnaient une certaine vue de la lagune écumeuse. Soudain, un effroyable coup de tonnerre emplit la nuit de ses mille échos. Alors l'orage éclata. Une grêle de pluie s'abattit sur la lagune avec une force terrifiante. Tout était noir et on ne voyait d'horizon nulle part. Tout se confondait. Et le vent et la pluie mêlée hurlaient sinistrement. La petite barque, balançant d'un côté puis de l'autre, avançait cependant Le vieux matelot connaissait son chemin par cœur Et il luttait avec sa barre, tâchant de garder la direction malgré les vagues et le vent Le commerçant Dioula avait eu une crise de panique au début Mais à présent, il se rendait compte que seul le calme et la patience étaient nécessaires en des cas pareils et, recroquevillé sur sa banquette, il se mit à écrainer son chapelet en marmonnant des prières. Et moi sur Monique dans mes bras. J'entendais que ce quelque chose annoncé par le pressentiment vint jouer son rôle dans ma vie. Certes, j'avais déjà essuyé de telles tempêtes de la lagune, mais ce n'était jamais la nuit. Enfin, peut-être n'y avait-il rien à craindre En tout cas, Monique restait silencieuse. Elle ne semblait pas effrayée ou mesure. Seulement, elle grelottait de froid comme un petit oiseau mouillé et j'essayais de la réchauffer, de la réconforter le plus possible. Cependant, les vagues redoublaient de violence. La barque balançait très fort et alternativement, chacun de ses bords manquait de prendre l'eau. Soudain, le moteur s'éteignit. Le petit bateau perdit régulièrement sa vitesse et finit par ne plus avancer. Dès lors, nous étions à la merci des vagues. Nous allions à la dérive et le navire, n'offrant aucune résistance, manquait de chavirer à chaque assaut des vagues. J'étais bon nageur, mais l'essentiel c'était de sauver Monique. Comment J'ai eu alors l'idée d'aller décrocher l'un des deux panneaux de sauvetage pour le cas où le billet arriverait. Euh, attends, Monique, je vais près du batelier, prendre le panneau de sauvetage, je reviens, ne bouge pas.
0: Adieu, et ben.
1: J'ai essayé de découvrir ce qu'exprimait ce visage que cachait l'ombre. Mais je n'ai pas compris que ce visage pouvait être baigné de larmes, que ces mains qui désespérément me retenaient étaient la dernière expression d'une lutte capitale. Voyons, si nous avons ce panneau, nous ne risquons rien, même en cas d'accident. Je me détachai d'elle et fis quelques pas vers le panneau. Ce fut juste à cet instant précis une grosse lame heurta la coque de flanc et fit basculer violemment le navire. J'entendis un cri. Je me retournais. Monique n'était plus dans le bateau. La secousse avait été trop forte et Monique, déséquilibrée, était tombée à l'eau. Je plongeais aussitôt, mais il faisait noir et on ne voyait rien. Le vent faisait trop de bruit et même si Monique criait, je ne pouvais pas l'entendre Je me mis à tâtonner au hasard Je fus quelques brasses et je touchais quelque chose de dur Je le saisis C'était le bras de Monique Je l'avais trouvé Il ne me restait plus qu'à la sauver Elle avait dû perdre connaissance car elle était inerte La maintenant en surface Je regardais autour de moi Je ne voyais plus le bateau Les vagues l'avaient entraîné loin de nous et Le vent et la pluie et la lagune Continuaient à hurler dans l'obscurité opaque Il fallait nager Avec beaucoup de difficultés. J'arrivais à ôter mes chaussures Et ma chemise qui m'alourdissaient Il m'était impossible d'enlever mon pantalon Et cela m'ennuyait Quant à Monique Sa petite robe courte Ne gênait pas trop mes mouvements et je me mis à nager Mais où aller Vers où me diriger Aller vers l'inconnu Nager jusqu'à épuisement et puis mourir. L'essentiel, c'était de pouvoir aller tout droit devant et d'éviter les détours. J'avais ainsi l'espoir d'atteindre une berge à moins de mourir avant. Les vagues étaient hautes et je ne pouvais avancer que très lentement. Je me fatiguais vite aussi. Il fallait à chaque fois m'arrêter et par quelques artifice reprendre mon souffle. Pendant longtemps, j'ai nagé. J'ai lutté contre la sauvagerie de la lagune et des autres éléments en furie, toujours chargés de mon précieux fardeau. Il est arrivé des moments où je n'en pouvais plus. J'étais à bout de force et de souffle. Mes membres affaiblis par le fort refusaient d'obéir à mon cerveau et juste étaient seul que je me fusse laissé couler. Mais j'avais Monique dans les bras. Et il fallait tout tenter pour que Monique vive il fallait qu'elle comprenne et accepte sincèrement que je l'aimais et qu'elle était tout pour moi. Je pensais à tout cela et je me disais à moi-même, « Courage, encore une brasse, oui, une autre, voilà, comme ça, continue. » Chaque brasse me coûtait un effort surhumain, Mais il fallait toujours en recommencer une autre, puis une autre encore. La tempête cependant baissait d'intensité. Le vent et les vagues se calmaient. Et soudain, levant les yeux droits devant moi, je vis de la lumière clignotée dans le lointain. C'était sans doute le village de Tchouboué ou bien un campement de pêcheurs. Mais comment arriver jusque là-bas Je n'en pouvais vraiment plus. Je compris que j'allais mourir et je fus indifférent à cette angoissante découverte. J'étais trop là et je ne pouvais rien faire d'autre que de m'abandonner à une douce torpeur. Mon bras gauche serait toujours le poignet de Monique. Dans un dernier effort, je la tirai près de moi. Mais j'étais fatigué. Je fermai les yeux et ne fis plus un mouvement. Alors, comme dans un cauchemar, je sentis que je m'engoutissais dans l'eau. Je voulus respirer et l'eau me remplit les narines, me coupa le souffle. Je sombrai dans le noir.
0: C'était plaisir de lire des pages ouvertes sur le livre. Votre rendez-vous hebdomadaire consacré au livre et à la lecture.
1: Une idée originale de Aossi Potin, montage technique et broutage, Antoine Coissy.